0: Mientras sea creador, por bajo que sea el nivel de su creación, un hombre puede considerarse verdaderamente libre, decía Gabriel Marcelo. Hoy sería el cumpleaños del dramaturgo francés. ¡Buenos días! Miércoles 7 de diciembre, en mitad del puente de la Constitución y la Inmaculada, las noticias que hoy despiertan la economía tienen mucho que ver con el lado de los sucesos. Con la condena a seis años de prisión, más inhabilitación por toda la vida de la actual vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por favorecer a un empresario amigo en su provincia de Santa Cruz. La sentencia no es firme, la recurrirá. Mientras que tenemos también, en ese lado, a las empresas de Donald Trump. El tribunal de Manhattan ha declarado culpable de fraude fiscal criminal algunos ejecutivos de su organización por los arrendamientos de automóviles ...apartamentos y también efectivos. Bueno, pues tenemos... Eh, ...esta escena... ...con la presidenta Kirchner... ...la expresidenta Kirchner... ...vicepresidenta Kirchner... Eh, ...reconociendo que ya no va a poder ser... ...candidata, seguramente en las próximas elecciones.
1: No voy a ser candidata a nada... ...ni a presidenta, ni a senador... ...mi nombre no va a estar en ninguna boleta... ...termino el 10 de diciembre... ...y me vuelvo como me volví... ...el 10 de diciembre del 2015... ...a mi casa, a la misma casa... ¿eh? a la misma casa de donde salí el, eh, un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero.
0: Ahí tenemos, por lo tanto, una condena por corrupción que alcanza los niveles más altos cuando precisamente la corrupción, la malversación, también es noticia en España. Una vez que el gobierno parece abierto a reformar el delito de malversación, si presenta la propuesta Esquerra Republicana de Cataluña. Es una de las informaciones comentadas de los corrillos... ...de la celebración del Día de la Constitución en España. Bueno, de España hablaremos también después... ...pero es hoy, en términos económicos, China el gran protagonista... ...por los datos publicados esta noche... ...los que se desprenden de su balanza comercial... ...que muestra el enorme deterioro económico... ...que la política COVID-0... ...produjo en la segunda economía del mundo en el mes de noviembre. La caída de las importaciones... ...muy superior a lo esperada ha sido del 10,6%. La caída de las exportaciones de casi el 9%. Aunque ahora, con el levantamiento de algunas restricciones... ...ya no se van a obligar a las pruebas anti-COVID cada 48 horas... ...para entrar a cualquier sitio. Ya se empiezan a aliviar desde a estas horas. Bueno, están los chinos acaparando medicinas, como hemos contado ya esta mañana. Pues se espera que haya repunte económico. Y de hecho, las agencias de viaje dicen que la Navidad y el Año Nuevo Chino presentan buenas perspectivas En el otro lado de China en la isla de Taiwán Taiwán Semiconductor es la empresa protagonista del día TSMC que ha confirmado la inversión en Estados Unidos en Arizona para fabricar chips en América tiene contentísimo al presidente Joe Biden TSMC TSMC está invirtiendo 40 mil millones de dólares aquí en Arizona, la mayor inversión extranjera en la historia de este estado. Va a crear más de 10 mil empleos en la construcción, 10 mil empleos en alta tecnología y 10 mil millones de dólares que espera vender más. TSMC, según ha reconocido uno de sus altos ejecutivos, sobre todo tras escuchar al CEO de Apple, Tim Cook, decir esto.
1: Como muchos saben,
0: trabajamos con TSMC para fabricar los chips que ayudan a impulsar nuestros productos en todo el mundo. Esperamos ampliar este trabajo en los próximos años a medida que TSMC eche raíces nuevas y más profundas en América. Pues todo esto y más subidas de tipo de interés las hemos visto esta noche en India. El Banco Central empieza a subir los tipos más suavemente, pero sigue haciéndolo. Es lo que se espera que ocurra con la Fed este mismo mes de diciembre. En el caso de India, la subida de 35 puntos básicos, es la quinta subida consecutiva, están ya los tipos de referencia en el 6,25%. En el área asiática hemos visto más datos de desaceleración de la economía australiana y ese es el miedo... El argumento central que parece estar moviendo los mercados del mundo. Que la desaceleración, si las subidas de tipo de interés se pasan de rosca en apretura, traigan recesión. Y en esos términos ha expresado sus miedos el CEO de JP Morgan, la CNBC, lo escuchamos anoche, Jimmy Diamond.
1: La inflación está erosionando todo
0: lo que los ahorros de los consumidores, ese billón y medio de dólares, puede agotarse, predice, a mediados del año que viene. Bueno, ¿cómo van los mercados? En China nos encontramos con que las bolsas están reaccionando con recortes que no son demasiado profundos a los desalentadores datos de balanza comercial. La bolsa de Hong Kong incluso modera las caídas, son de seis décimas. Parece empezar a pesar más la buena expectativa de revitalización de la economía con la retirada de medidas. Shanghai baja cinco décimas, Tokio ha cerrado con una caída de siete décimas. Hemos visto, por cierto, cómo sus reservas de divisas han crecido por primera vez a un nivel que no se veía en los últimos seis años. ...una vez que el dólar no ha subido tanto... ...o se ha debilitado... ...en Corea del Sur la subida es de cuatro décimas... ...y muestra efectivamente que no hay demasiada tensión... ...tampoco la vemos en los futuros del mercado americano... ...que tras el recorte de anoche de Wall Street... ...que fue superior al 1%... ...pues viene tranquilo ya... ...en 3.946... ...no obstante parte de esa caída... ...podría cotizarse en los mercados europeos... ...aunque ahora mismo... ...lo que estamos viendo en las pantallas... ...es que el futuro del Eurostox... ...se acaba de dar la vuelta... ...ha dejado de caer... ...y empieza a subir una décima... ...a 3.941 puntos.
1: Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, en las pantallas de CMC Markets... ...vemos cómo la sesión de este miércoles... ...en las bolsas de Europa... ...viene aparentemente tranquila... ...los futuros prácticamente planos... ...tanto en Europa como en Estados Unidos... ...ahora mismo el del Eurostox... ...está una décima arriba... ...en 3.941... Y el americano, ni eso. Al SP en 3.946. Sandra Torrecillas. buenos días.
1: Buenos días y esperamos una jornada de transición con la mirada puesta por un lado en China, en esos malos datos de exportaciones y de importaciones que hemos contado esta mañana, aunque con medidas que están flexibilizando ya la política de cero COVID y eso beneficia a los mercados y a la economía en general. Y a la espera de que se reúnan la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo, y den pistas sobre hasta dónde y hasta cuándo van a continuar las subidas de tipos de interés en la reunión de este mes las previsiones en los dos casos son de repuntes de 50 puntos básicos el que sí ha vuelto a elevar las tasas esta noche ha sido el Banco Central de la India 35 puntos básicos hasta el 6,25% esta mañana la referencia más importante será el PIB definitivo del tercer trimestre de la zona euro para el que esperamos una subida mensual del 0,2% y del 2,1% en tasa interanual.
0: Entre los protagonistas del miércoles, Airbus, que ha fallado en su objetivo de entregar aviones para este año.
1: Acaba de rebajar, de rebajar su previsión de entregas eh, para este año y suaviza sus objetivos de producción. El mayor fabricante de aviones del mundo dice que su objetivo de alrededor de 700 entregas este año está fuera de su alcance. El mercado ya especulaba con que lo revisaría a la baja después de que las entregas de noviembre no cumplieran las expectativas. De hecho, en noviembre se han entregado 68 aviones frente a los 80 previstos en la planificación inicial. El anuncio estaba previsto para el próximo 8 de diciembre, pero se ha adelantado un par de días. Eso sí, Airbus mantiene objetivos financieros a pesar del débil fin de año por las interrupciones de las fábricas y las cadenas de suministro.
0: Y dos bancos europeos señalados, Deutsche Bank y Rabobank.
1: Porque la Comisión Europea los ha acusado de formar un cártel para distorsionar la competencia en el mercado de deuda soberana denominada en euros, mediante el intercambio de información sensible y otras prácticas contrarias a las reglas de la Unión Europea entre 2005 y 2016. ¿Y alguien más? Glencore, que cotiza en Londres y que acaba de recortar también los objetivos de producción para el año que viene en todas las materias primas que extrae, incumple las estimaciones del consenso y envía sus acciones a la baja. En Australia están cediendo sus títulos más de un 3%. En la bolsa española, ayer se dejó un 5%, se conoció que BlackRock ha elevado al 3,8% su participación en la compañía y tenemos hoy Junta de Accionistas de Prosegur y de Prosegur Cash.
0: A continuación, claves con Perspectiva Americana.